0: que están cambiando el mundo. Todos tenemos una historia que contar e inspirar a crear un mundo mejor. Asegúrate de suscribirte a Vive Remarkable para nuevos episodios cada semana. Nos encontramos en casi todas las plataformas de podcast. Además, puedes ver y escuchar los episodios en mi canal de YouTube, Facebook e Instagram. Y recuerda que tú no naciste para encajar, naciste para ser Remarkable. Hola, mis Remarkables. Soy Paul Charles y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vive Remarkable, donde elevar tu potencial es esencial. Hoy vamos a conversar de un tema que es muy importante y está relacionado a cómo nos sentimos internamente después de leer y enfrentarnos a las noticias del día a día. La realidad es que estamos viviendo una situación donde nos sentimos sin rumbo. La gran mayoría se siente atada en casa. Antes que todo esto sucediera, pasabas más tiempo fuera de casa y soñabas con esos días libres para comer como rey y dormir como perezoso. Aprovechar el poco tiempo con los pequeños y correr para terminar con las tareas y quehaceres de la casa. Cuando de pronto, de un día a otro, tus sueños de quedarte en casa se hicieron realidad. Pasó un día, dos, una semana y luego otra. Y no fue hasta la tercera semana que te diste cuenta que las vacaciones soñadas se tornaron en grises. Cuando pasas mucho tiempo, más de lo acostumbrado en casa, comienzan a surgir muchas emociones especialmente cuando este tiempo está cargado de noticias negativas sin fin. Pasas de sentir plena felicidad y libertad de tu tiempo a frustración, soledad y desesperanza en algunos casos. Te ríes, gozas y te diviertes con tu familia. Disfrutas de su presencia, pero a la vez, esta inmensa felicidad está influenciada de un nuevo sentimiento. En tus momentos de soledad, ves a tu familia y la gente que te rodea con unos lentes grises y tu corazón comienza a entrar en duda, y te preguntas si la próxima víctima podría ser alguien a quien amas mucho. Allí es donde tu respiración se corta, y nace un sentimiento que desconoces. Sientes que se te baja la presión en algunos casos, no sientes que tus pulmones responden, y hay algo en tu pecho que empieza como un pequeño agujero, que a medida que pasa el tiempo va creciendo y creciendo hasta que te consume y te sientes tan pequeño, tan indefenso, tan vulnerable. Empiezas un nuevo día y tienes la plena seguridad que si ignoras ese sentimiento que te cayó por sorpresa, desaparecerá en 15 días, en 20 días. Claro, como siempre, estás bastante confiado de controlar absolutamente todo, pero no hay nada que te haga dudar. Sigues las noticias y ves que los gobernantes sabiendo o no sabiendo lidiar con esta situación Nos brindan alternativas como curitas para aliviar nuestros temores. Algún bono por aquí, un toque de queda por allá. Fechas con expectativas futuristas, creándonos una idea que en realidad todo está bajo control. Pero tu alma no está del todo conforme y te hace sentir más vulnerable. Puedes estar rodeado de más de 10 personas dentro de una habitación y aún así sientes una especie de soledad, con vacío, miedo y frustración. Un mix de todo. Y en algún sitio leí que para re- resolver alguna emoción tendrías que buscarle un nombre. Así que me di el tiempo para buscar y aprender cómo se llama este sentimiento, que lo siento conocido ya a la vez no tanto. Mis queridos remarcables, ustedes más que nadie saben que cuando estás preparado llega el maestro sin pedirlo. Así que gracias a mi amiga Rita Bautista de Latina Podcasters. Me compartió un interesante artículo de la revista Harvard Business Review puede darle nombre a este sentimiento. Amas tanto a la gente de tu vida... que temes que al hacer un simple movimiento... una mala decisión en la rutina común que tenías... puedes marcar con fatalidad la vida de toda tu familia. Este sentimiento matizado de tristeza... es una mezcla de culpa y responsabilidad. Pero no es soledad ni egoísmo. Tampoco es frustración total. Miras a tu alrededor y te ves bendecido bajo un techo... alimento y amor. Pero está presente ahí, esa emoción fantasma como si algo se hubieran llevado de tu vida. Reconoces en ese instante que lo que se han llevado de tu vida es la libertad de ser tú, la libertad de crear un futuro. Soy una firme creyente de que cuando tú sientes algo en tu corazón, tienes la responsabilidad de reconocerlo y trabajarlo. Tienes que buscar el nombre adecuado para que esa emoción puedas encontrarla. Y al nombrarla, hace que sea más fácil poder identificarla y sobre todo buscar una solución. Lo que la mayoría de las personas estamos sintiendo en este tiempo de aislamiento se llama dolor. Te cuento que el dolor no solo lo sientes físicamente. El dolor empieza en tu mente, pasa por tu corazón y se manifiesta en tu cuerpo. Algunas personas que han pasado por dolores realmente fuertes en su vida, como el perder a un ser querido, una infidelidad, prefieren sentir sus músculos doler que cargar con ese dolor. Porque al final de cuentas, los músculos y la piel se autorregeneran, pero el corazón y la mente toma mucho tiempo, hasta muchas veces la curación deja daños colaterales, como traumas y enfermedades del corazón. Cuando tienes un accidente donde te lastimas alguna parte de tu cuerpo, sabes exactamente qué hacer, llamar a los primeros auxilios, ir al médico, pasar por el tratamiento, recuperarte, aceptar tu condición y seguir con tu vida aun si tienes que vivir una vida modificada. Los pasos para la recuperación son precisos, solo tienes que seguir al pie de la letra y no dejarte vencer por el desánimo. La diferencia del dolor emocional es que te sientes indefenso, con un vacío inmenso. Te sientes solo, aunque estés rodeado de muchas personas. Pierdes la confianza en ti, la confianza de las personas que pueden ser tus padres, tus jefes, tus profesores pierdes la confianza en que habrá un mejor futuro. Y es difícil vivir una vida normal arrastrando ese dolor emocional. Según los expertos, dicen que los dolores más fuertes que una persona en promedio puede atravesar son la pérdida de un padre, madre o hijo, o algún otro pariente cercano. La decepción de la infidelidad amorosa de tu pareja, la despedida súbita de tu trabajo, y por supuesto, lo que lastimosamente está trend en ahora el diagnóstico positivo de una grave enfermedad. Si has atravesado por alguna de estas situaciones, te recuerdo que tú tienes la fortaleza necesaria para atravesar esta época de tu vida. Tú estás oyendo esto, estás vivo, y esa es una prueba que te has levantado cuando creías que tu vida no tenía sentido. Y ahora... ¿Qué ha pasado el tiempo? Tienes una vida estable, estás más seguro, sabes hacia dónde se dirige tu futuro. Eres muy valiente, tal vez sientes temor a lo desconocido, pero ten la certeza que en esta etapa de malas noticias vas a sobrevivir, al igual que todos nosotros, porque esto está en tu estructura mental, ya has superado la adversidad y el dolor, entonces recuperarte es mucho más fácil. Si eres una persona que gracias a Dios no ha tenido que pasar por malas experiencias hasta el momento, te doy ánimos a que sigas adelante y aprendas de esta situación. El árbol para crecer necesita estirarse. En cada estiramiento rompe fibras y derrama savia. Cuando tocas a un árbol, puedes sentir la rugosidad del tronco y ver lo inmenso y expansivo que es. Es que el árbol tuvo que pasar por temporadas de lluvia y sequedad para dar frutos y alojar otras vidas. Ese árbol eres tú. La vida te coloca en distintas estaciones, algunas con mucho calor, otras con mucho frío o tal vez con mucha lluvia. Cuando tú tienes las raíces bien puestas en la tierra, no habrá situación externa que te arranque. Mira como ejemplo las palmeras, las hermosas palmeras en las playas. Puedes pasar por tremendas torrenciales e incluso grandes huracanes y siguen allí. Se tambalean y pueden llegar a tocar el suelo y perder sus hojas, pero el tronco, no señor. El tronco es muy flexible y sus raíces aún más, porque han sido diseñadas a ser resilientes, a hacerse más fuertes a pesar del dolor que puedan sentir. Imagino que me estás mirando con una cara de meh. Hasta puedes pensar, Pals, tu historia me parece muy romántica para lo que estamos viviendo. Tiene razón. Tal vez lo sea, pero en este tiempo hay que sacar todas las armas positivas que tengamos para levantar nuestro mayor potencial. Es difícil decirte que seas valiente y que esperes a que las cosas se solucionen cuando vemos en las noticias imágenes difíciles de digerir. Sin embargo, te tengo que decir que si en tu mente no desarrollas una estructura de paciencia, solidaridad y sobre todo empatía por los demás, será muy difícil que entiendas el mensaje que la vida te está enseñando en esta etapa de tu vida. Sé paciente, solidario y empático por ti mismo para que seas tú quien tenga un corazón en calma en plena tormenta, para que seas tú un recurso y no una piedra para ayudar a las personas de tu vida. Por eso que hoy quiero dedicarte este episodio a ti, a todos los que estaré escuchando, a cada una de las personas que en el silencio de la noche le cuenta a su almohada acerca de este dolor y que en vez de expresarlo, se lo traga en silencio. Quiero que hoy aprendas a entender este sentimiento y saber manejarlo, para que puedas respirar con la confianza que buenas cosas vendrán y seas tú la roca que sabe expresar sus sentimientos de la forma correcta y apoyar a los miembros de tu familia en estos días. No es novedad decirte que el mundo ha cambiado drásticamente en estos meses. Ya no existen estratos sociales ni razas que nos separen. Ante los ojos de este virus, todos somos vulnerables y lo loco es que esta criatura microscópica nos ha dado la gran oportunidad de ver corazones y ponernos en los zapatos de los demás. Hay que reconocer que la vida de todos ha sido marcada por un antes y un después de esta epidemia. La forma en la que piensas de ti, tus conexiones con tus seres queridos, con el exterior también han sido afectadas. La economía, la forma en cómo nos expresamos también se ha llevado su parte y todo tendrá una nueva dinámica de ahora en adelante. Y bueno, actualmente esto trae más dolor. Hold on a second. Pero, ¿todo eso lo que te mencioné realmente está pasando en este preciso momento? ¿O nos estamos adelantando a los hechos? A causa de la mala información y el escándalo de los medios masivos, todas las personas hemos creado un dolor anticipatorio. Nuestra mente ha cedido y ha creado un futuro cargado de inseguridades. Nuestra mente ha tomado las grabaciones negativas de las plataformas sociales y se ha visto influenciado por todas las muertes súbitas que estamos escuchando día a día. Es un hecho. Estamos pasando por un estado de emergencia y de ninguna manera se te olvide seguir las reglas de sanidad establecidas por tu país. Este virus es altamente contagioso y no hay que darlo por sentado, aunque nuestra memoria primitiva se complace con la creencia que después de unos días de encierro todo estará bien. Si eso le hace bien a nuestra alma y nos trae paz, pues habrá que creer, ya que nos da una esperanza que en pocos días las cosas van a ser mucho mejor. Hablando del tema de tu encierro, hmm. ok, ok, no te gusta estar encerrado, ¿Verdad? Ahora valoras ir a trabajar, estudiar y hasta ir a pasear al perro. Lo acepto y estoy de acuerdo contigo. No hemos valorado nuestra libertad del todo y ahora cuando nos la quitan sufrimos. Sin embargo, te recuerdo que hay mucha gente que quisiera estar en tu lugar mil veces y no tener que estar peleando con su conciencia a cuántas vidas salvará el día de hoy. Así que no te quejes. Ahora... Medita el trabajo de esos profesionales y trabajadores que están arriesgando su vida para aliviar y proveerte de todos los servicios que antes no les dabas tanta importancia. Ahora, ¿cómo cuida ese papel higiénico, verdad? <ríe> es bastante gracioso. Ahora, ¿cómo valoras ir a la tienda, a pasar un rato en el parque con tus hijos? Esto nos tuvo que enseñar para ampliar nuestra conciencia. Realmente, como humanos, esperamos mucho tiempo. Fuimos lentos para entender que somos visitantes de este planeta y que este no nos pertenece. Los expertos del dolor dicen que este tiene muchos escalones para superarlo y que en cada escalón tenemos una enseñanza que aprender. Estos ciclos de dolor no son iguales para todos, ni tampoco el escalón del dolor es un mapa estricto que todos los tiene que cumplir. En este momento existen muchas personas que están en negación. Estas son las personas que se siguen diciendo que el virus es solo una gripe y no les importa conglomerarse ni informarse. Existen otras que están muy molestas, reniegan con el gobierno, con los políticos, con las otras personas. Son aquellas que dicen, no me No van a obligar a quedarme en casa. No me van a alejar de mis actividades diarias. Hay otras personas que lo toman con más calma. Ellos dicen... Bueno, si este distanciamiento social solo va a ser por dos semanas, todo lo demás va a estar bien, ¿verdad? Obviamente también hay personas que están demasiado tristes y son los más fatalistas. Estas personas, como no saben cuándo terminar esta situación, viven una vida al borde de la muerte. Y finalmente hay personas que aceptan la, cita- la situación tal cual es. Estas personas reconocen que lo que está pasando no es un juego, es una situación seria. Y por ende, se mantienen informados acerca de lo que es, de lo que van a hacer y cómo pueden sobrepasar esto. Si respiras por un momento y si aceptas esta situación tal cual, ya tienes parte de la guerra ganada porque ahora tú tienes el poder en tus manos. Solo podrás manejar esta situación si la aceptas. Es un hecho que el virus está entre nosotros y también es un hecho que si seguimos las instrucciones como deben de ser, lavarse las manos, el rostro con jabón y agua, controlar la distancia cuando estés cerca de otras personas, aprender nuevas habilidades para manejarte virtualmente y sobre todo para seguir conectado con tu mundo, habrá menos probabilidades que te suceda lo ignorante. Regresando a a este dolor anticipatorio que hablan los expertos. En palabras comunes, esto es la ansiedad. Tener ansiedad en este momento, donde estamos viviendo día por día, es algo normal y sano, diría yo. No hay nada malo que sientas ansiedad. Lo malo es irte al extremo y no saber controlarlo. Cuando estamos ansiosos, nuestras mentes comienzan a mostrarnos muchas escenas de nuestra vida, usualmente con imágenes negativas. Tal vez tu ansiedad empiece a visualizar a tus padres enfermándose. Puedes ver a tus niños en el hospital o en los peores escenarios posibles. Tu mente es muy creativa y susceptible al ambiente donde te encuentres. La ansiedad, ese dolor anticipatorio, es la forma en que tu mente te está protegiendo. Yo diría, si así me protege, entonces ¿cómo me ataca? Es una broma. Para aliviar la ansiedad en estos momentos, hay que trabajar mucho nuestro interior. Y aquí te comparto algunas ideas que sé que te van a ayudar mucho. Practícalas. Honestamente, no pierdes nada si las practicas. Además, tienes mucho tiempo tú y la gente de tu vida se van a volver a conectar y esa fortaleza les ayudará a atravesar esta etapa de la vida como maravillosas palmeras. La meta aquí no es ignorar las imágenes fatalistas que te muestra tu mente, mucho menos presionarte, a hacer que se vayan de tu mente. Las imágenes proyectadas, enlazadas a las emociones que estamos sintiendo, van a seguir allí por más doloroso que lo sientas. Tu meta entonces es controlar esos pensamientos, es encontrar un balance entre las cosas que tú estás pensando, contrastadas con la realidad de tu vida. Si, por ejemplo, una imagen fatalista aparece en tu mente, tú inmediatamente puedes cambiarla a una imagen más positiva. Por ejemplo, Puedes pensar que todos nos enfermamos alguna vez, ¿es cierto? Es un hecho, pero el mundo va a tener que seguir y no todos los que amas se tienen que infectar. Acá hay otro pensamiento direccionado. En mi familia nadie se va a morir porque todos estamos siguiendo las recomendaciones al pie de la letra. Es realmente fuerte, pero es cierto. En estos ejemplos puedes ver que eres tú quien está dominando el escenario fatalista, pero no lo estás ignorando, que es algo que no vas a poder hacer. Calma y siempre regresa al presente. Si tú has tenido la oportunidad de meditar o practicar mindfulness, este es un concepto. Muy común es el enseñar a, a ti mismo a controlar tus pensamientos. Haz algo muy sencillo. Si en tu mente en este momento te está pasando imágenes de miedo, obviamente, a veces tienes que salir a trabajar y eso da bastante miedo. O de repente piensas que en tu casa se está acabando la comida, pues que ya no puedes más por cómo se están comportando tus niños. Te invito a que hagas silencio. Shh, silencio. Yo te digo calma, respira. Aquí, en este preciso momento, te invito a que nombres cinco cosas que hay en tu habitación. Hazlo, hazlo ahora. No te escucho. Donde quiera que estés en este momento, tal vez estás al frente de una computadora, tal vez estás reclinado en una silla o echado en tu cama. Puedes encontrar objetos delante de ti, como por ejemplo, menciónalo, la computadora, la silla, una fotografía de la familia, de repente tienes una almohada, de repente tienes tu taza favorita entre tus manos. Haciendo este ejercicio, puedes detener inmediatamente esos pensamientos negativos. Es muy simple, solo tienes que respirar parar y nombrar. No te puedo prometer que la situación actual va a cambiar pronto porque es algo que no podemos controlar y la verdad absolutamente nadie sabe cómo enfrentarlo, pero tenemos que tener fe en que las personas que nos gobiernan están tomando las mejores decisiones para nosotros. Lo único que puedes hacer en este momento es controlar lo que pasa dentro de ti. El ejercicio de nombrar las cinco cosas que encuentres a tu alrededor te va a ayudar a anclarte en el momento presente y demostrarte que nada de lo que estás pensando, ese drama, es realidad. Y en este momento, Estás bien. Mira a tu alrededor. Cuando te das cuenta de que estás rodeado de cosas más de lo necesario, como comida, vestido, diversión, y sobre todo no estás enfermo, estás siendo consciente y si a eso le inyectas una dosis de agradecimiento total, te garantizo que tendrás el control de tus emociones. Otro punto importante, no dejes de respirar. A veces hay tantas cosas que hacer en el día, las tensiones, el estrés, las emociones. Hay tantas cosas que se nos olvida lo esencial, respirar y tomar agua. Recuerda que nosotros no podemos controlar la vida de los demás, aun siendo papá o mamá. Tus hijos tienen su propia personalidad y tu tarea es guiarlos a sacar lo mejor de sí. ¿Y cómo lo haces? Inspirándolos a través de tu ejemplo. Tal vez veas a tus vecinos saliendo de casa disfrutando de un barbecue. Afuera de la casa tienen muchos invitados y tú sabes que eso no es lo correcto en este momento. Sin embargo, tienes dos opciones. Uno, molestarte, hacer un escándalo delante de tu familia y vivir con una rabia y con temor porque tu vecino no está tomando las medidas necesarias para mitigar esta enfermedad. O dos, puedes encomendar a tu vecino sino a Dios. Mejor piensa en quedarte en casa manteniendo tu espacio correcto, educando e inspirando a tus hijos, enseñándoles a elegir con sabiduría. Yo lavaré mis manos, mi rostro y me voy a concentrar en seguir los pasos adecuados sin perjudicar mi paz mental. Algo importante que también tengo que decirte, sé empático y tolerante contigo mismo y con los demás. No todas las personas expresan su dolor de la misma manera, desde los más chiquititos hasta los más grandes tenemos una distinta forma de ver el mundo y por lo tanto el pecho. El del dolor es diferente para todos. Trata de no compararte ni comparar a otras personas cuando expresan sus sentimientos. No todas las personas sienten el dolor de la misma manera que tú. Entonces, no van a reaccionar de la misma manera. Algunas personas pueden resultar más dramáticas que otras. Otras pueden volverse más infantiles aún siendo adultos mayores. Que este tiempo de aislamiento, esta cuarentena, sea el tiempo donde crezca tu alma y te eleves en todo sentido. Que la paz sea contigo. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.